0: Vítáme vás zpět v našem studiu. V dalším rozhovoru přivítáme Tomáše Zatloukala, ústředního inspektora České školní inspekce a Jiřího Růžičku, prvního místopředsedu senátora České republiky. Oba mají také zkušenosti z ředitelské pozice gymnázia. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
2: <laughs> Dobrý den.
0: Děn. Tomáši, podle čeho při inspekci hodnotíte kvalitu škol? Je například nějaká chyba, kterou často vidíte v českých školách?
2: Tak to je, to je velmi rozsáhlá otázka, na kterou úplně není možné velmi krátce odpovědět, ale zaměřujeme se na vše důležité, co se ve škole odehrává. To znamená, začínáme určitě nějakou filozofii té školy, nějakou vizí, ke které směřuje. Zajímá nás, jak ta vize je realizována, jak ji vnímají jednotliví aktéři v té škole, to znamená zejména teda učitelé a pak samozřejmě, jak ji sdílí také žáci. Zajímá nás, jak je budován ten pedagogický sbor ve vztahu k té vizi, k té strategii, jak jsou ti učitelé podporováni ve své práci a jak se to všechno projevuje ve výuce a jak se to projevuje ve vzdělávací výsledcích těch žáků. Takže takto ve zkratce bych asi zhodnotil ten náš, nebo představil ten náš pohled na hodnocení. Je to samozřejmě velmi komplexní proces. Je to vždy jakýsi expertní pohled, čili subjektivní hodnocení. A proto je vlastně velmi důležité, aby ti naši inspektoři, ty inspekční týmy komunikovali v té škole s vedením školy, s učiteli, ale také významně i s žáky, aby jsme si mohli udělat takovou celkovou komplexní představu o tom, jak kvalita a kvalitní vzdělávání ve škole probíhá. Hm. Děkuji. Uh, Mně by se když uh
0: vlastně skončíte nějakou tu inspekci na, na škole, je možnost někdy najít třeba nějaký výpis z,
2: z toho? Ta informace o tom, jak se té škole daří, co by bylo dobré, na co se zaměřit a co rozvíjet, čili co jsou pro ní takové příležitosti ke zlepšení, tak se škola dozví jednak z toho našeho takového závěrečného hodnotícího rozhovoru, který vedeme jak s vedením školy, tak se snažíme také s učiteli, ale jsou tam i třeba zástupci zřizovatele té školy. Ale takový výstup, který je vlastně dostupný všem, je inspekční zpráva, která musí být 10 let zveřejněna. Je třeba zveřejněna na našich stránkách České školní inspekce, ale také na portálu, kde jsou vlastně všechny školy v České republice, které jsou zapsané v rejstříku. A u každé té školy jsou všechny naše inspekční zprávy za posledních 10 let. Takže tam, si, tam se kdokoliv může vlastně o té škole dozvědět to, co chce a to, co žádá.
1: Já, já to doplním malinko, z pozice někdejšího ředitele dlouholetého jednoho gymnázia. Školy si většinou zveřejňují ty závěrečné zprávy, znávštěvují České školní inspekce na svých webových stránkách. A myslím, že to je velice důležité a důležité je to připomenout Dneska, když probíhá skola Pragenzis, kde rodiče zajímá, jak jsou které školy hodnocené, tak by to měli najít na webových stránkách té školy, která je zajímá. A pokud to tam nenajdou, tak je něco špatně, <laughs> když to tají ta škola.
0: Určitě. Otázka na vás oba. Kde vidíte nedostatky českého školství? Po případě, jestli jsou nějaké nedostatky, které české školství má?
1: Něco lehčího je tam nemáte? Samozřejmě, to je mimořádně široká otázka, byla by na ní široká odpověď. My jsme se jenom řekli, s čím jsme se potýkali dobu. a co, byl, co byla možná jeden z impulsů, proč jsem se pustil i do školské politiky a skončil jsem až v Senátu, protože jsem měl pocit, že české školství je podceňováno z, z pohledu státu nevěnuje se mu dostatečná pozornost, nevěnují se mu dostatečné finanční prostředky, chybí nějaká ucelená vize do budoucnosti a to všechno rozhoduje o tom, jaké to školství je a jaká tato společnost bude za několik desítek let, protože vy jste teď na střední škole, vy budete o tom, jaká tato země rozhodovat za 20, 30 let. A to, co, jaké dostanete základy, dostáváte právě ve škole. Takže to všechno byly věci, které se mi zdály napraveníhodné. hodné. proto jsem se pustil třeba i nejdřív do komunální politiky, pak do té celostátní politiky. A myslím si, že se za poslední leta urazil hodně velkých kus cesty dopředu. Existuje vize 2030+, která už reaguje na moderní směry ve vzdělávání a podílejí se na ní lidé, kteří jsou progresivní a kteří vidí dál než za jedno volební období. Hodně se toho udělalo za poslední dobu.
2: Kdyby měl vybrat jeden velký problém, tak bych asi zmínil ten, který způsobuje to, že český vzdělávací systém nevyužívá potenciálu všech těch žáků, kteří v něm jsou. Většinou je to tak, a tak je to všude i v zahraničních vzdělávacích systémech, že to úspěšné vzdělávání záleží na tom, jak je, kdo má předpoklady dispozice, a ten vzdělávací systém je pak rozvíjí a snaží se využít maxima toho potenciálu každého toho žáka, který v tom systému je. V našem vzdělávacím systému to úplně tak neplatí, protože tím rozhodujícím vlivem na to, jakého stupně vzdělání dosáhneme, jak budeme úspěšní v tom průběhu, záleží na rodině, do které jsme se narodili. Ta významně ovlivňuje potom to vzdělávání a tím pádem, když se nám nedaří v těch školách minimalizovat ten vliv toho rodinného prostředí na to vzdělávání, tak se nám pak vytvářejí vlastně regiony, které jsou na tom vzdělávání, na, té dosažení, na tom výsledku toho vzdělávání velmi závislé a vlastně i nepříznivě ovlivněné. Příklad, bychom řekli, Kraj jako je Ústecký, Liberecký, Moravskosleský, Karlovarský, tak v těch krajin nejsou méně schopní učitelé, nejsou tam hloupější děti, žáci, studenti než jinde, ale jsou tam méně příznivé podmínky rodinné. To znamená, je tam nižší míra dosaženého vzdělání té populace ve srovnání s jinými krají, třeba s Prahou. Je tam nižší příjmová úroveň těch rodin je tam nižší kvalita bydlení, to jsou všechno věci, které právě dopadají na to vzdělávání. A když v České republice pouze, pouze 22 dětí dosáhne vyššího stupně vzdělání než rodiče, a my máme kraje s nižší úrovní vzdělání, potom nemůžeme úplně předpokládat, že ty kraje se budou nějak dynamicky rozvíjet do budoucna, že tam třeba přijdou technologické firmy, že tam bude nějaký průmysl 4.0, protože v něm nebude mít kdo působit. Takže to je jakoby slabé místo, na které se musíme jako systémově zaměřit. Tak jako se to, protože stejný problém samozřejmě nemáme jenom my, ale mají ho i zahraničí, ale u nás hraje ten vliv největší roli. A my se můžeme tím zase inspirovat do těch zahraničních systémů, jak to řešili. Já to trošku asi doplním. To je jedna z věcí, na kterou právě reagovala ta vize,
1: kterou jsem zmínil Vize 2030, která o tomhle mluví jako o jednom z velkých problémů českého vzdělávacího systému a české společnosti, vůbec bych řekl. A bude, chtěli, měl by se klást větší důraz na to, aby se potenciál těch žáků, studentů, rozvíjel v míře vrcho, co nejvrchovatější. Ale e, musím ještě říct jednu věc. Nejde o to jenom dostat na nějakou vyšší úroveň ty, kteří k tomu neměli rodinné dobré zázemí a podmínky. Ale my bychom měli dbát i na to, aby se co nejvíce rozvinul potenciál těch, kteří jsou nadaní. A to je na té vizi, myslím si, velice hezké, že se mluví o tom, že musíme rozvíjet potenciál, který v těch žácích je, a dostat každého z nich na co nejvyšší úroveň. To kdyby se nám podařilo, tak by to bylo skvělé a je to možná další cesta, než do, do toho roku 2030.
0: Co by se tedy dalo udělat lépe, aby se ten potenciál u těch žáků rozvíjel?
1: Pokud vím, tak byste oba dva z gymnázium. Ano, gymnázium. Přesně tak. Vám přijde naprosto samozřejmé, že máte volitelné předměty. To je pravda. Ano, máte máme. volitelné předměty. Ano. Dělíte se na výuku jazyků, ano. dělíte se na výuku možná ještě některých jiných Máme předmínků. různé
0: semináře.
1: Máte různé no. semináře, pravděpodobně chodíte tam, kde cítíte ten svůj potenciál no. a kam chcete směřovat. No. Takže říkám to jako příklad toho, že v tomhle tom už se poměrně dlouhá cesta ušla. Dneska je to nepředstavitelné, že před 15-20 lety jedna třída čtyři roky chodila spolu do jednoho prostoru, dělili se na ruštinu podle abecedy a to bylo všechno, všichni absolvovali všechno stejně. Takže to je podle mě ta cesta, kterou je třeba jít. A Je to takové trošku otřepaný bonmot, ale nemá cenu učit les rybu na strom. Je třeba ji zlepšovat v plavání. A dělá se to hodně, ono se o tom málo mluví. A teď se ukázalo, jak je to velký problém, protože když se teď mají učit čtvrtáci v homogenních skupinách, v homogenních třídách, tak najednou všichni s překvapením zjistili, kteří o tom rozhodovali, že gymnázia se v podstatě mimo češtiny nemají co učit. Leda tak distančně. Tak tady je vidět, jaká cesta už se vykonala. Není to všude, ale je to nesmírně důležitá, nutné to udělat.
2: Tak to je třeba příklad toho, jak, co pro to můžeme udělat. Protože to je jakási forma diferenciace. Diferenciace zaměřená na zájem těch žáků, na jejich dispozice, na to, v čem se cítí dobří, silní, co by chtěli rozvíjet. Tak si vybírají tu svoji vzdělávací dráhu a ta škola jim ji nabízí. Teď je zase druhá, druhá důležitá věc, kterou na gymnázích pociťujete méně než v jiných školách, to je, kdo vás učí jak je kvalifikován, jak je aprobován. My třeba máme na základních školách, když jsem zmínil třeba ty kraje, které jsou nějakým způsobem strukturálně postižené, tak třeba v Karlovarském kraji polovinu všech hodin na základní škole učí neaprobovaný pedagog. Takže to je, a to má samozřejmě dopad potom na to, jak to vzdělávání probíhá. Protože jedna věc je, že já mám nějaké znalosti jako učitel a stejně důležité je, jak je umím předat, těm svým žákům, tak aby to bylo pro ně zajímavé, atraktivní a vlastně to motivovalo v tom vzdělávání. A když vlastně máme polovinu náprovovaných hodin, tak 9 z 10 jsou vlastně vyučovány tak, že dominuje ten učitel, že vlastně mluví naprostou většinu času a ti žáci mluví a vyjadřují se daleko méně, čili ten učitel vlastně nemá od nich dostatečnou zpětnou vazbu, aby je třeba mohl diferencovat, a mohl jim zadávat třeba odlišné úkoly, protože tento je šikovný, je schopen zvládnout komplexnější úlohy, tady ti to potřebují nějakou jinou podporu, tak si v rámci té třídy jsem schopen diferencovat, ale musí mít do nich tu zpětnou vazbu. aby ji mohl mít, tak ta výuka musí být oboustranní, interaktivní. A když není, tak není právě proto, že chybí ta didaktika těch předmětů, na kterou jsou ti učitele připravováni v rámci té své přípravy na vysoké škole. Takže tím jsem chtěl, nechtěl to komplikovat, jen jsem chtěl ukázat, že vlastně to nemá jako jedno jednoduché řešení. Je to vlastně velmi komplikovaný a komplexní problém, který se musí řešit. Myslíte si, že je to způsobeno třeba nízkým platem učitelů v České republice? No, určitě hraje významnou roli, když se někdo rozhoduje o svém budoucím povolání, také to, jakou bude mít perspektivu. To znamená, jakou životní úroveň si tím svým povoláním zajistí. Ano, je celá řada učitelů, kteří to dělají, protože je to nesmírně baví a, a nás to baví taky právě proto, jak je to pestré, jak je to vlastně komplexní, protože když jdu, každá hodina byť učím stejný předmět a dokonce učím stejný ročník, ale třídu třetí A a třetí B, tak ty dvě hodiny jsou úplně jiné. Hmm. Díky tomu, že tam učím jiné žáky, je to, je to úplně jiná situace. E, takže na to neexistuje vlastně jeden recept a to je to kouzlo to učitelského povolání a profese, že je to hrozně jako různorodé. E, I v průběhu té hodiny. Je to hrozně zajímavé. Takže řada lidí to jde dělat právě proto, že to není monotónní a že to hrozně bude bavit. Ale není možné na to spoléhat, aby ten stát na to nemůže spoléhat. Takže to finanční ohodnocení je i důležité pro ty, kteří se rozhodují do té profese jít, aby do ní šli. Na druhou stranu ten stát by mohl být velkorysí a říct, že to ohodnocení bude prostě srovnatelné s těmi vysokoškolsky, srovnatelnými profesemi, ale za to bude chtít něco. A to musí pojmenovat. A to třeba my jsme u nás jakoby nepojmenovali, což je logické, protože když platíme tak málo ty učitele, tak buďme rádi, že tam jsou. Vy jste se na
1: začátku ptala na problémy a slabiny českého školství. Ano. Já bych zmínil to, že velkou silou českého vzdělávacího systému a školství jsou ti skvělý učitel. Je jich hodně. Určitě se setkáváte na škole s lidmi, kteří jsou průměrní, někteří třeba se vám fakt zdají slabí, no. ale určitě tam jsou lidé, kteří vás hodně oslovují A jsou skvělí. Setkávám se, setkáváme se s tím všichni, ale není to nic neobvyklého. Ve všech profesích jsou lidé, kteří jsou skvělí a kteří jsou slabší. Na ty učitelé hodně vidět. Dívá se na ně každý den x hodin desítky žáků a ukazuje se na ně a chce se po nich hodně. Stát se k tomu stavil velice macejsky k těm učitelům. Pan inspektor mluvil o tom v porovnání s ostatními vysokoškolskými profesory. Teď jsme na nějakých 65% platu jiných vysokoškoláků. Tak sice se něco dohnalo, ale pořád je to málo. A ono to rozhoduje i o, o mnoha jiných věcech rozhoduje o tom, kdo v těch školách je, na některé obory jste rádi, že vůbec někoho máte, na některé obory byste si mohli vybírat, ale zase není potřeba hmm. třeba tolik hledat, ale je to dáno tím letím taky, ale pořád trvám na tom, že těch skvělých učitelů je hodně, a teď, když sleduju tu distanční výuku, která je nesmírně náročná. Nesmírně náročné je pro vás jako pro studenty, ale no. pro ty učitele ještě víc. A ty když k tomu přibylo, že část mají učit prezenčně a čas distančně,
2: tak to je teda s prvn minutím mazec. Teda. Mm. Já myslím, že bychom vlastně obtížně hledali tak jako na rychlou profesii, která ze dne na den musela úplně proměnit způsob své práce. Jeden den učili ve třídě, tak jako 150 let předtím, a další den jsme učili úplně v jiné podobě a nikdo z těch učitelů vlastně na to nebyl systematicky připravován a zvládli to. Samozřejmě přinášelo to určité problémy, určitou dobu se to muselo jakoby vylaďovat, ale vlastně zvládli to a najednou, ze dne na den a po určité době, všichni museli zvládnout a získat digitální kompetence, objevovat výukové aplikace, Úplně nový způsob virtuální komunikace, která neprobíhala. Najednou jsme objevovali nové možnosti a příležitosti, které určitě zase budeme moci zúžitkovat v té podobě, až se ta situace bude stabilizovat, ale už to vzdělání nebude nikdy stejné jako dřív, bohu dík, a my budeme moci využít toho, co jsme získali. Ale zase jenom díky schopnosti, flexibilitě a vysoké míře jako učenlivosti a adaptabilitě těch učitelů.
0: Já jsem právě chtěla říct i, že někteří učitelé neměli doposud žádné nebo veliké zkušenosti s tou technikou, takže se jim povedlo se s tím dobře v tak krátké době seznámit a i pracovat. Já si myslím, pokud budete souhlasit, že můžeme přijít na dotazy o diváků. Já teď začnu s vámi. A máte jako dlouholetý ředitel střední školy nějakou radu? Jak se pozná, na co má daný student předpoklady a jakou vzdělávací cestou se má vydat?
1: Mám, to se nepozná, dokud to nedělá ten člověk. Všichni známe, že člověk na základní škole nějak prochází jak k něčemu inklinuje. To je normální. Někdo je schopný se pohybovat ve všem, někdo jenom něčem a tak dále. Podle toho si pak asi vybírají trošku střední školu, a jdou na tu střední školu. A pokud se daří na těch školách to, o čem jsme už mluvili, o té vnitřní diferenciaci, tak už si tam tu svoji vlastní cestu vybere. A já na tohle to věřím a jsem o tom přesvědčený, že je to správná cesta, že jim to ta škola musí nabízet. A myslím si, že je proto nesmírně důležité, že se pořádají takové akce, jako je Skola preagenzis, které se v minulých letech vždycky pořádaly prezenčně ve výstavním prostoru a ti zájemci se mohli jednotlivých zástupců škol vyptávat, co a jak. Je to nesmírně důležité se o tom bavit a vědět o tom co nejvíc. Nemá cenu k tomu přistupovat, tak tam se hlásí málo lidí, tam se hlásí hodně lidí, ne, ať si to dítě přeje nějakou vlastní cestu a ať, mu v tom, ať ho v tom ti rodiče podporují. Jinak samozřejmě existují poradny, kde se dá zjistit talent a předpoklady, ale to se může v tomto věku nesmírně proměňovat a získá to až podle mě na té střední škole který v té problematice střední školy dnes je dnes celodenní a nejenom dnešní i další dny věnována, tak ptát se na těch školách, směřovat, jak tam jsou schopni rozvíjet ten potenciál a jak jsou schopni pomoct hledat tomu človíčkovi tu další cestu vzdělávací.
0: Další otázka bude na vás Tomáši, ta mě hodně zaujala. Můžete jako Česká školní inspekce nějak významně ovlivnit kvalitu výuky na jednotlivých školách? O inspekci se říká, že především kontroluje papíry, tedy se zabývá hlavně administrativou.
2: Ano. To je, jak jsem říkal, o těch vizi, jak jste si mě ptali, jak odnotíme školy, jestli mají nějakou vizi, jak ji naplňují, tak my samozřejmě také máme vizi. A jedna z těch, nebo jedno z podstatných cílů, které máme v rámci naplňování té vize, je soustředit se na hodnocení. Kontrola papíru vám nikdy neřekne o tom, jak ta škola funguje. Protože zkontroluje někdo třídní knihu, vůbec neříká, jak ta výuka probíhá, jaké vzdělávací výsledky jsou těch žáků, co a jak ten učitel posunul ty své žáky. Takže kontrola to je jenom jako, to může být nějaký prostředek nebo něco, co sleduje, zdali ten vzdělávací proces probíhá v nějakém zákonném rámci, ale my se soustředujeme na kvalitu. A jak můžeme pomoci té kvalitě? Právě tím, že ta zpětná vazba, kterou škole dáváme, není o tom, co děláte špatně, ale právě to, co děláte dobře, to by taky mohlo být inspirací pro někoho jiného a určitě máte nějaké příležitosti jakoby pro zlepšení a my se snažíme je formulovat tak, aby byly přínosné pro tu školu, aby to byla víceméně odborná diskuze mezi expertním inspekčním týmem a učiteli v té škole, kteří jsou odborníci, dělají svoji práci nebo chtějí dělat co nejlépe a protože my máme výhodu v tu, tu, na rozdíl od nich, že vidíme stovky škol za rok, vidíme 30 tisíc učitelů, takže můžeme s tím nadhledem dávat nějakou inspiraci té škole, by se mohla posunovat dál. Takže to je jako náš příspěvek pro to, jak ty školy posunovat dál. Jako represí a kontrolou to nedává smysl, to žádný systém, ani subjektivněm v něm se neposunou.
0: Tak máte ještě něco, co byste rádi vzkázali nakonec
1: divákům? Víš, si vy máte nějaké dotazy diváků, To je zajímavější, bychom jistě dokázali napovídat spoustu. My už ne, my už budeme končit. Tak je, to, je to skola Pragenzis, mluvíme o pražských středních školách. Um, moje rada pro budoucí středoškoláky zní sledujte tu školu, snažte se o ní zjistit všechno, ptejte se studentů, ptejte se učitelů, sledujte, jaké mají výsledky, co všechno v té škole dělají, protože škola není jenom těch 6x 45 minut denně. Škola je že složitý mm. organismus a jak já s oblibou říkám, škola není žádná
2: příprava na život. Škola je život sám. Jak jsme říkali, slabé místo našeho vzdělávacího systému je vliv rodiny, který může být pozitivní anebo vlastně jakoby příliš nepodnětný. A je potřeba říci, že třeba řada rodin jednak v této době řeší dost zásadní existenční problémy a nemá úplně čas a prostor právě třeba pomoci svým dětem vybírat jejich budoucí vzdělávací dráhu, takže tato vaše akce je velmi dobrou příležitostí. Já bych jenom zmínil, že ještě existují takový koncentrovaný zdroj informací o školách, o jejich vzdělávacích programech, o tom, co školám nabízí, je portál České školní inspekce, na kterém jsou všechny školy, je možné si je vybrat podle druhu, oborového zaměření, podle lokality. A ten náš portál je také propojen s portálem infoabsolven.cz, který je zaměřen přímo na střední školy, kde jsou ještě další informace o tom oborovém zaměření těch odborných škol. Takže to bych doporučil a na to je možné se podívat v klidu z domu přes internet tak, aby ten výběr byl co nejlepší a odpovídal co nejvíc zájmu každého, kdo chce na střední školu.
0: Tak jo, my vám moc děkujeme za váš čas, že jste přišli a vedli s námi tento velmi zajímavý rozhor a přejeme vám do budoucna mnoho úspěchů. A v téhle době taky hodně zdraví samozřejmě.
1: To hlavně asi teďka. My vám přejeme, ať se brzo vrátíte do škol. A, abyste byli negativní a zůstali pozitivní. Mě už to čeká příští týden.
0: Děkujeme, Děkujeme. i v divákům za sledování a uvidíme se při
2: dalším přenosu. Děkujeme, naschledanou. Hezký odpoledne. Na Naschledanou. naschledanou.